0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten... ...of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Vorige week heb ik mijn podcast Het leven bekeken van Izebel. Een vrouw met een slechte reputatie. Eigenschappen van deze vrouw waren vreedheid, hebzucht, ijdelheid en manipulatie. Izebel noemt zichzelf een profetes. In onze ogen een valse profetes die misleiding bracht. Vandaag gaan we het leven van een totaal ander profetes bekijken. Namelijk Deborah. In de Bijbel staan twee verschillende vrouwen met de naam Deborah. In Genesis komen de eerste Deborah tegen. Ze is minder bekend omdat er weinig over haar geschreven staat. Deze Deborah was de voedster van de Rebecca. Ze stierf op hoge leeftijd in Bethel en werd begraven onder een eik, die men daarna de eik van Geween noemde. De tweede Deborah uit de Bijbel is bekender. Zij was de enige vrouwelijke rechter en profites van Israël. Een totaal andere profites dan Izebel. Het verhaal van Deborah is te vinden in rechteren 4 en 5. We gaan even lezen richteren 4, versen 4 tot en met 9. En Deborah, een vrouw die een profetes was, de vrouw van Labidot, die gaf in die tijd als richter leiding aan Israël. Zij woonde onder de palmboom van Deborah, tussen Rama en Bethel, in het bergland van Ephraim. En de Israëlieten hingen voor de rechtspraak naar haar toe. Zij stuurde een bode en liet Barak, de zoon van Abinoam, uit Kedes-Naftali roepen en zeide in hem: Heeft de Heere de God van Israël niet geboden? Ga, trek op naar de berg Tabor en neem tienduizend man met u mee, van de nakomelingen van Naftali en van de nakomelingen van Zebulon. Dan zal ik bij de beek Kison, Sisera, de leerbevelhebber van Jabin, naar u toetrekken met zijn strijdwaans en zijn troepenmacht. En ik zal hem in uw handen geven. Toen zei Barak tegen haar, als u met mij mee zult gaan, dan ga ik. Maar als u niet met u mee zult gaan, dan ga ik niet. En zij zei, ik zal met u meegaan. Maar er zal op de weg die u gaat voor u heen eer te behalen zijn want de heren zal Cicera overleveren in de hand van een vrouw. Toen stond Deborah op en hing met Barak naar Kedes. De naam van Deborah betekent honingbij, of haar woord. Deborah was getrouwd met Labidot, ze was rechter en profetes genoemd. Dat betekent dat zij een belangrijke maatschappelijke en heerselijke functie vervulde in Israël. God had haar geroepen tot een positie als profetes en rechter, wat in die tijd wel zeer bijzonder was. In die tijd waren het voornamelijk mannen die de positie kregen van profeet en rechter. Laten we eerst kijken naar het begrip profetes volgens de Bijbel. Een profetes is een verkondigster van Gods woord. Deze taak kies je niet zelf. Het is een roeping van God. Bij deze roeping... Treed je op als woordvoerder van God. Dit kan zijn om mensen te waarschuwen of te bemoedigen. Dat kan met een boodschap over verleden, heden, maar ook een boodschap met voorspellend karakter voor de toekomst zijn. Dan hebben we de term rechter. Je kan het vergelijken met een rechter in onze huidige tijd die conflicten moet oplossen. Deborah is dus zowel rechter als profetes. Ze leefde in de tijd dat het volk Israël in het beloofde land woonde, maar moeite had om zich aan Gods godsregels te houden. En daarom werden er rechters aangesteld, die de onderlinge orde bewaakten en uitspraken deden in conflicten, maar die ook het volk beschermden tegen vijandelijke volken. We hebben gelezen hoe ze recht sprak onder Deborah Palm. Ze sprak geen recht in de stadspoort, zoals gebruikelijk was, maar onder een boom, de zogenaamde Deborah-balm. Ik vraag me af hoeveel conflicten Deborah heeft moeten oplossen, liever zij dan ik. Ik vind het niet erg om in scheidsrechter te spelen tussen twee conflicten. Maar daar een roeping van God te krijgen? Dat moet wel zwaar zijn geweest. Deborah deed haar job goed, ook wanneer God iets moeilijks vraagt. Op een gewone dag, zo ze haar taken als rechter uitvoerde, bracht Deborah Gods boodschap over aan Barak. Niet zomaar een boodschap. Ha, trek op naar de berg Tabor en neem tienduizend man met u mee, van de nakomelingen van Naftali en van de nakomelingen van Zebulon. Dan zal ik bij u de beek Kison, sisera de leerbevelhebber van Jabin, naar u toetrekken met zijn strijdkrachten en zijn troepenmacht en ik zal hem in uw hand geven. Ze beval Barak om tienduizend man mee te nemen om te strijden te trekken, om oorlog te voeren. Gelukkig zijn ze ook in deze profetie, en God zal uw vijand in uw hand geven. Ik hou niet van oorlogsverhalen, maar dit verhaal is echt wel spannend. Barak, een machtige krijger, die klaar stond om ieder dag te strijden, Wordt aangesproken door een vrouwelijke profetes. Barak's in de reactie was niet dat wat ik had verwacht. Hij wilde dat Deborah mee ging strijden. Ik stel mij de vraag: waarom Barak dit deed? Had hij angst? Nam hij Deborah als profetes niet serieus? Of geloofde hij niet dat hij met God kon winnen? Het is een opmerkelijke actie dat Barak alleen de strijd aan wil gaan als Deborah meehaat in de strijd. Het was voor die tijd zeer vreemd om vrouwen te laten meevechten in een oorlog. Deborah toont haar sterke kant en vertrouwde God. Ze ging mee. Wat een vertrouwen in God had deze vrouw. Een vrouw met profetische haven die Gods woorden onvoorwaardelijk durfde te hoorzamen. Wat God zei, voerde ze uit zonder angst. Dat is een krachtig voorbeeld van geloof. Soms reageer ik wel eens als barak. En jij? Nog een keer redeneren. En nog een keer bedenken dat het ook misschien wel anders kan. Misschien even snel de risico's bekijken. Maar Deborah vertrouwde God. Wat betekent het als God je duidelijk zegt wat er moet gebeuren? Het betekent vooral dat je geen zorgen moet maken voor de uitkomst. We kunnen verder in het hoofdstuk lezen hoe Barak de overwinning behaalt samen met Deborah. Ik heb al snel de neiging om te zeggen dat de eer aan Deborah komt, maar de eer komt alleen God toe. Het is wel mooi om te zien hoe Deborah haar leiderskwaliteiten gebruikte in functie van God. Vorige week had ik het over Izebel, die ook grote leiderskwaliteiten had, maar ze verkeerd gebruikte. Ze had ook de naam profetess, met het grote verschil dat Izebel haarzelf de naam Profites had gegeven, terwijl Deborah deze ontvangen had van God. Deborah, haar leiderskwaliteiten waren onbetwistbaar. Een ander iets dat we kunnen leren uit dit verhaal is aansporing. Wat bedoel ik daarmee? Is het niet tof hoe Deborah Barak aanspoort om te gaan? Hoe zou het zijn als we vandaag de keuze zouden maken om elkaar aan te moedigen? God zal voor je uitgaan, in plaats van negativiteit en beklag. Wat als we zouden een eindje meewanden met een broeder of zuster tot die de overwinning behaalt? Deborah sprak en handelde. Het is zo bijzonder om te zien hoe Deborah haar bediening gelijk was aan alle andere rechters van Israël. Verder in hoofdstuk 5 kun je lezen hoe Barak en Deborah een loflied zingen na de overwinning. Een echte aanrader om eens te lezen. We mogen zien hoe achter de schermen God de ster van het verhaal was. En dat geeft de lofzang ook weer. Zowel Deborah als Barak zingen dit loflied. God alle eer. Deborah een vrouw naar hots hart. Laat me haar voorbeeld volgen... En dienen vol moed. Laat we onszelf uitdagen om op te staan. Thuis, in de kerk en in de maatschappij. Deborah was en is ons nog steeds een voorbeeld van een godsvreesde vrouw. Vol gehoorzaamheid. Haar gehoorzaamheid had grote gevolgen. Als we verder lezen in Richteren, kunnen we zien dat het land veertig jaar vrede kende. Een gevolg van het optreden van Deborah. Het is hoog tijd dat wij christenen op gaan staan om te doen waartoe God ons geroepen heeft. Ga de uitdaging aan om een licht in de duisternis te zijn voor het koninkrijk van God. Misschien denk je wel dat de tijden anders zijn. Besef dan dat Deborah in een zeer moeilijke tijd leefde. Het volk leefde al twintig jaar in onderdrukking en in die tijd ging Deborah gaan staan. Ze volde de roeping van God... Ze ging niet alleen gaan staan, maar ging mee in de oorlog. Ze stopte niet bij het spreken, maar gaf haar geloof handen en voeten. Door dat te doen, volgden ook anderen om te strijden te trekken. Wordt het geen tijd dat wij gehoor geven aan onze roeping? De Bijbel staat vol met haven die God ons wil geven. In de uitzending van volgende week ga ik verder in op de haven. Sta op deze week... En draag de hoop van Jezus uit. Schitter, zodat mensen jaloers worden op wat jij hebt. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anje.tvr.be. Bedankt voor het luisteren.